0: 万八纯股还有谁嘛？其实我觉得我会跟大家分享一个我长期以来使用的一个蛮好的一个策略了。那这个策略刚好也反映在最近的一些操作的一个内容上。那这个操作的内容也让很多的同学还蛮开心的。那其中有一位同学就。呃，回馈嘛，他真的他他他有投资一档半导体的设备公司盛辉，这是我们过去年年底的时候日报追踪的一档标的， 1 2月23号、24号追踪的一档标的。然后他在前几天传回馈文的时候，盛辉的获利已经超过十趴了。然后他发现，真的价值型的投资这个门派啊，确实比他自己这边杀进杀出容易得多。然后他选对了好股票，就不再紧盯在电脑前面，生活也变得比较轻松自在。所以他非常谢谢庆荣老师。那盛会确实，我们蛮多的日报订户都有买到这张标的。那另外一位同学他也分享了这个对账单，他在前两天的对账单应该已经。八帕多了嘛？有八帕多。那这两天圣辉的股价又持续的走升，所以应该获利已经来到十几帕了。那这位同学也非常谢谢老师，在农历年的一个大红包，<笑>他两周前才刚买，他今天就看到了比他去买储蓄险还要吓人的一些利息，那就非常开心。那圣辉的股，圣辉的股价的话，我们看圣辉的股价。最近的表现，呃，一月五号是上涨六点五趴，然后收在两百三十七块。然后我们看它最近的一个 K 线图 ，K 线图的话，这是周线，周线的部分在之前最低又来到一七八，然后之后就开始上扬，开始上涨上去。然后日线的话，其实也是在十二月这边经过一个横盘整理之后，就开始突破往上攻击。那在往上攻击的过程中，就开始同学就开始呃收获那个、呃、获利的一些表现嘛，就表现出还蛮开心的一个内容。那当然，呃圣辉的部分呢、啊，其实它我跟大家秀一下我们的投家日报好了。盛辉的这张股票，我们当初是怎么选择出来的？跟大家分享一下。那这刚好也带到我的一个很重要的存股策略。Okay. Okay. 那现在目前大家看到的是这个《投资家日报》的这个画面。那这个是2021年的12月23号的《投资家日报》。那这一至十三就代表这一天的日报有十三页，有十三页的内容。然后我们《投家日报》是从2009年开始发行，然后目前2009年到现在已经13年的时间了。那目前是在商业周刊集团旗下的《Smart 致富月刊》发行。那我们的 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”。那在12月23三号的这日报中啊，我们就有跟大家分享，就是检视新一轮的彼得林区的呃选股的口袋名单。有一档引起气农注意的，就是今年四月到六月，日报也曾经追踪过的一档半导体设备股五五三六的盛辉。那这档股票虽然成交量不大，但是它却同时符合两个龙选股的条件，包含了彼得林去，包含了合约负债。那这张图里面就秀出合当时的盛辉的合约负债，二零二一年第三季的合约负债是二十二点。二亿元，较二零二零年第三季的十五点三亿元，整整增加了六点九亿元，占股本的比例是来到一百二十一那如果以近四季的 EPS 十九点七元来看，本一比只有九点九倍。十一月十六号的股价在一九五点五元，然后它的合约负债的走升，其实也反映在它营收的表现上。看到它二零呃。2021年的十一月份营收年增率是九十七 p 十月份营收是年增率八十六九月份的营收来到了七十二的年增率，就是它已经出现的营收蛮明显的成长。关键的原因就是它合约负债也在持续的走升，在这样子的情况之下，其实它的本益比相对的便宜，所以就开始进入到《投资家日报》的介绍中。那当然，日报还会除了财报分析之外，我们也会对于企业开始做一些介绍。那成立在一九七九年的盛辉，它二零一零年股票上柜，那二零一七年持股比例高达六十三的子公司鹏益（六六一三），代号是六六一三也上柜。那同年营收突破一百亿元，二零二一年透过同意合并每每年 EPS 约在五到六元之间的瑞泽，预计二零二三年公开发行。那另外有一个引起庆农注意的，其实就是圣辉集团的员工人数，从二零二零年的一千三百人上升到二零二一年的一千五百八十四人，预计二零二二年将会达到一千八百人。所以，从员工人数不断攀升的情况之下，我们可以合理的预估，他公司的业绩的展望确实会相当的明朗。一般的公司，他想要扩大员工的招聘，一定是代表他原来的员工已经加班到爆肝的，不行的，撑不下去了，所以老板才想要增聘新的员工进来。所以，我们从看到盛辉的员工数从。2020年的一千三百人上升到2 0 2一年的一千五百八十四，再上升到2020年预计的一千八百人，可以合理的预估这家公司的业绩展望确实相当明朗。合约负债节节高升，营收也出来了，公司也在大量的招聘员工，所以这都是符合呃财报，就是符合这个成长股的一些条件呢、啊。所以我们就持续的去做追踪。那当然就稍微介绍一下盛辉的主要的业务，包含的机电工程、无尘室工程。那其中占比最大就是无尘室机电，占比大概是 57%。那整体来讲，其实呃，从盛辉的两大产品线来看，我们可以把它当做是日报长期追踪的股票汉唐跟汉科的综合体，三二四零四的汉唐跟3四0 2的汉科的综合体。啊，当然，我们就继续的分析，就是，呃，它是一家好公司，因为它连续六年获得了公司治理前五趴的这些经济的肯定。那除此之外，好公司要能够获利，重点还是好价格。那这边有在十一月二十三号日报中有回顾，为什么今二零二一年的五月份，气浓会开始去追踪五五三六的圣辉？大家有没有看到这边有一个企业动态嘛？这个企业动态这边是写“之五之五之五”的意思是说，前面已经有日报有花过，在在二零二一年11月23号之前，日报有花过四天的篇幅去介绍过圣会。然后这个是之五嘛，所以是第五篇，就是第五篇。所以我们是持续在追踪的。那先前开始追踪的时候，当时的圣会啊。的股价其实是刚好，我那时候看到是从两百多开始往下跌，开始往下跌。那跌到什么？跌到了一百八十的，一百八十块这个地方的时候，引起庆荣的注意。这个是2021年的5月26号的《投资家日报》。那为什么会引起庆荣的注意呢？其实关键的原因就是它已经跌到了近五年平均现金股利十二点六元所计算出来的7趴折利率。这个如果有上过庆友老师的课的人，一定会非常奇；，或者是其实你没上过我的课，我在很多的 YT 的影片中也分享的，这个七趴的殖利率啊，是一个非常高胜率的投资策略，它的胜率是大数据统计是88趴。那我个人实际应用中几乎是百分之百，从来没有让我赔过钱。那所以当它的股价在往下跌的时候啊，其实就让我看到了，它刚好掉到了七趴的殖利率，这这个。投资优，所以它公司具有成长性，然后股价又落到了这个呃奇葩值利率的时候，自然而然就创造了一个我们认为可以切入的一个契机。那这就是呃今呃二零二一年十月23号日报所写的一些内容嘛啊呃，秀给大家去看。好，那我们再回到简报。基本上啊，其实呃，像我自己如果要存股啦，要存股的话，我的一个很重要的存股的思维啦，其实就这两个，就这两个是什么？就是它要能够赚股利，然后也要能够赚价差。那你要能够赚股利的条件就是值率要高嘛，那值率高的条件我要设定七 percent。那你要能够赚价差，一定代表这家公司的营运有机会成长，才有办法让你赚价差。那这是一个非常重要的存股思维，所以如果找到一档股票，它的值率很高，但是它未来没有营运成长的机会，或者说我看到一些客观的条件之后，我发现好像没有什么可以让我期待成长的条件，那我也不会想要去存股，因为它不符合我的存股思维。我的存股思维是要能赚股利，又要能够赚价差，能赚股利。是要高现金殖率来搭配能赚价差，必须得去搭配公司营运成长的条件，呃，这才有机会。那当然，当然就是讲到那这个高值利率的部分呢、啊，其实还蛮重要，就是这次会给我一个很大的耐心啊，就是我要有这样子的纯股的思维，会让我在投资上会非常的从容。就是当我买它的时候，如果股价不涨。就是我觉得我的这个存股思维真的非常的重要，是我可以更理性的去看待，而且更有耐心的去看待行情的波动。怎么说呢？就是如果我买的这张股票，我常常买到不涨的股票。这个所谓的不涨，可能买了它半年，买了它一年都不涨，我甚至还买过两年、三年都不涨的，对啊，那股价都躺平在这边。那对于一般的投资人来讲，会不会觉得无助？都会觉得哇，看到市场很多的股票飙飙。飙翻天了，但你手中的股票却躺平不动，那很难受嘛。但是我为什么能够持有一档股票，可以忍受它一年不涨、两年不涨，甚至三年不涨？关键是因为我我进场的点，它就能够创造我非常好的高现金殖利率。就股价不涨的时候没关系，我赚股利嘛，因为我的殖率至少七趴。有些时候还到八趴，有些时候还到九趴，哇，这么好的殖利率不涨也没关系啊，我至少可以赚股利，然后我就会有耐心，可以等到什么？等到他公司开始营运成长。因为一般来讲啊，你会有高殖利率啊的条件，通常都是股价跌了相对在低档了。那公司为什么股价会在低档？一定是公司的营运有出现一些状况嘛，它可能需要一些时间让它重回成长的轨迹。因为利率怎么来？利率就是现金股利，然后除以股价嘛。所以你利率要高，要么就是你的股利配发很多，那要么就是股价跌得很深。那通常很多都是股价跌很深，创造出奇葩折率率的条件。所以呃，我没关系，我可以等它股价不涨的时候，我就等它嘛，我就等它，我可以领它鼓励。我每年领个七趴八趴九趴的折利率，我觉得我心满意足了。然后我可以等什么？我可以等它营运开始出现成长。当它营运开始出现成长的时候啊，它就可以帮助我赚价差。所以我觉得纯股这个思维，大家一定要、一定要切记啊，一定要抓抓好。就是你买它的时候，你到底是用什么样的思维？你。你不要买它的时候，你你又要它高值利率，又要它马上变标股，我觉得这个时候可遇不可求了。很多时候，我当然也希望我买的时候是高值利率，然后下个月变标股，哇，那太开心了，对啊。那通，但是通常呢，会有高值率的股票，通常都公司都在经历那个转型转机的过程。那公司要转机转型是需要一点时间的，对啊。当然有些时候。会很开心，像刚才提到那个盛辉嘛，盛辉是2021年的5月份，股价掉到了7趴值利率的一个状况，但是它一直到去年年底股价才开始动哎、欸，客户才开始动哎、欸，对啊，从1百0涨到两百两百三，这好像也没动多少，才才才动个50块而已对、啊，这不足以成为标股。但是你在持股它的时候，它就是高值利率，不涨的时候没关系，我就领它鼓励，涨的时候我来赚价差。所以我觉得这个这个的原则要这个的心理的建设，心心理的建设要先建好，对啊，你不要买高值率的时候，又同时期待它下个月变标股，那个是可遇不可求，那是可遇不可求，对啊。好，那为什么我这一套的呃纯股思维会给我这么大的一个信心呢？是因为我有跑过大数据。大数据分析就是我有去统计，只要台股一千七百多家公司，只要符合每年配股，而且近五年平均现金股利殖率大于七%，我就买进。我不管阿妈阿狗的股票，我不管产业面，不管基本面，我不管筹码面，不管技术面，不管筹码面，什么都不管，只要符合这个条件我就买进。然后到什么时候卖出？就是等殖利率掉到五的时候我就卖出。在这样的情况之下，我在2010年到2021年这个长达11年的统计期间所做的这个大数据决策的分析，竟然胜率可以高达 88.92%。平均的报酬率可以来到 30%， 平均的年化报酬也可以来到 16.19%。所以这是一个完全不考虑其他面数，就单单纯纯只是，殖利率掉到升到 7% 我就买进。不管阿猫阿狗的股票我都买，光是这样子胜率就可以高达 88.92%。九哦，对啊，所以这是一个非常高胜率的投资策略。所以如果你再加一点产业面，你再加加一点其他的面向，那当然就有可能像清容老师说的，几乎没有赔过钱，几乎是百分之百赚钱的。因为这个这是一个非常高胜率的一个投资策略。但是这个策略啊，虽然高胜率，但是它有一个。另外一个条件就是要有耐心，就它平均的持有天数要到来到578天，要两三年，要两年多，要两年，要将近两年的时间。所以这就是给我一个非常大的信心，就是就是这样操作。那呃，过去我操作这种纯股圣经，其实几乎没有赔过钱，对吧、啊？那除了有大数据之外，那当然我会考量一些产业面向。那当然，这几年我认为的好的产业，当然半导体设备是一个非常大的一个产业了。那它未来有一个，因为全球的半导体产值到2030年，这个是先前的一个研究机构预估会来到一兆美金。这个黄色的这个曲线是半导体的产值，还在持续的走升。所以到2 0 2在年嘛，才才才到一半而已嘛，所以未来还有一半的成长空间。所以，所以我。这几年存股非常多的标的都是跟半导体有关的，尤其是半导体设备有关的。刚才讲那个盛辉，其实也是半导体设备股。它台湾很台股中的很多半导体设备股，其实都具有高值利率的条件哦。所以在这种高值利率的条件之下，如果它的产业是成长的，那当然它的业绩就有机会让你水涨船高，那就有让你在存股的同时去赚到价差的机会。那这边我这边举了一个案例啦，就是我在2019年的时候有存股了一档3402的汉科，它也是半导体设备公司。那当时这个是我的当时的对账单，然后我当时所设定的就很简单，我觉得统计它2015年到2019年这五年来的平均股利是落在 1.96， 那 1.96 元我要有七的折利率嘛，所以我就 1.96， 然后除以 0.07 得出28元。就符合了我们上述存股圣经的这个买进的条件，有没有？五年平均现金值于大于七趴就买进。所以当时其实我就算了，二零一五年到二零一九年汉科的平均股利是 1.96， 所以要七趴就是28元，所以28元以下我就开始买。那我大概就二八、二九，其实我没有差太多了，就二十七元也买，二十九元也买，二十八元也买，然后二十六元也买，然后又。越跌会越美丽嘛，我就买，然后一共买了63张，然后一共投入175万，然后要什么时候卖出呢？按照我们大数据的决策，其实就是5。当它回复到5帕值利率的时候卖出嘛。那因为5帕值利率之后，它过了好几过了好几年了，你看到二零一二零一九年，那到2021年的时候，它有新的新的平均股利出来，它2017年到2021年。新的五年的平均股利是 2.59， 所以除以 0.05 五，得出五十一元。这个就是大数据决策分析所计算出来可以获利了结的一个机会。那下面这张就是汉科2019年到2021年的股价走势嘛？大家有发现，还有好长一段时间就躺平在这边都不动。那、那、那我自己买的时候，呃，就不动没关系啊，反正。我2020年领了 1.53 的股利， 2 0 2 1年又领了 2.7 元的股利，反正它不涨，股价不涨，我赚股利；股价涨，我就赚价差，对啊，这就是纯股一个非常重要的心法，对啊，就是你要有耐心，可以忍耐它，有也有这个信心可以忍耐它。为什么你有这个包容力，你有这个信心？是因为股价不涨，我还有股利可以赚嘛，还是有股利可以赚，对啊。哎、欸，很高哎、欸！你看，二二零二一年的股利是 2.7 元呢、欸。它当时股价在27、28块这个地方，顶多它算算30块好了。值率已经到了8趴、九趴嘞。对啊，我就觉得哇，好开心！然后股价股价不到，股价在30不到，大概30块。然后股利 2.7 块，哇，那值率大概9趴了，非常开心啊。对啊，它不涨没关系，我可以接受它不涨、啊。但是它不涨就躺平在这边，它坏了就涨上去就开始飙上去嘛。因为业绩起来就上去了。那因为公司有一些订单进来的，对啊，然后后来就来到五十一点八，那这刚好也符合了我们上面所说的五十一点八元，所以到这边就可以，对我来讲，我就会适时的去做一些调整，这就是存股胜，就是我的存股策略的一个一个诠释啦，所以我希望这个也可以分享给大家一个参考，好。那很多的内容都是我都会分，我的很多的逻辑都会分享在《投资家日报》嘛。那很多人都问说，标股金 A P P 跟日报《投资家日报》什么不同？当然不同啊！标股金 A P P 是机器人、大数据所所所筛选的东西，对啊。那《投资家日报》是倩蓉老师直话的内容，对啊。这、就是我个人的一些观点，对啊。所以一个是一个是量化，一个是直话，通常啊要并用会比较好了，对、啊。好，那其中就有一个同学的一个回馈嘛，他他在去年年底的时候，他就回馈说，他回顾2021年一整年的投资，呃，获利大概是130万元，他觉得还还 OK， 但是他发现他怎么只赚前半年，呃，反他这一百三十万几乎都是前半年赚的，那反省起来，他觉得他自己后半年就没有好好做功课，而且没有抓好节奏，那一方面是因为他。二零二一年的后半年在忙着买房子跟装潢嘛，那另外一方面他没有续定投资家日报，所以他可能觉得哎，手上上半年已经赚了一百三十万了，再加上他要买房要装潢，所以他就先,先不定。但是他现在回想起来，真的错失了非常多的良机呀、啊，真的非常可惜。所以他在二零二二年的新的一年。的希望就是赶快把它订回来，对啊，因为头家日报真的非常物超所值啊，每份只要40元，对啊，就可以看到庆荣老师中呃所帮大家整理的一些内容。那刚才有帮大家秀出那个日报的一些内容嘛，真的说非常的物超所值。那每份只要40元啦、啊，真的非常物超所值。然后，如果你对订购头家日报有兴趣的话，欢迎可以扫描这个 QR code。那或者是在上班时间拨打订购专线0225108888。